0: Munden hatte an sich vor 1938 eine für eine Kleinstadt relativ große jüdische Gemeinde.
1: Hubertus Trautenberg?
0: Eine Gemeinschaft, die hauptsächlich im Handel tätig war, die aber so integriert war in der Stadt, dass sie ein eigenes Gebetshaus betrieben hat und auch einen eigenen Friedhof. Wobei interessant ist, der ist nur deshalb entstanden, weil der katholische Dächern sich geweigert hat, jüdische Bürger am Friedhof zu begraben. Die sind dann eine Zeit lang am evangelischen Friedhof begraben worden. Und dann hat man sich aber entschlossen, doch einen eigenen jüdischen Friedhof in Gmunden einzurichten, der bis heute noch besteht.
1: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie dieser bitte Juliane Nöstlinger, Hubertus Trautenberg und Therese Arnbaum im Vorfeld des Salons der Wissenschaft und Kunst im Seeschloss Ort in Gmunden am Traunsee. Heuer lädt Eros der listige Gott am 9. März ab 11 Uhr zum Diskurs über Resilienz und Stärke auch bei Gegenwind ein. Die Foto- und Videokünstlerin Petra Zechmeister hat für die Ausstellung das Tor zum jüdischen Friedhof fotografiert. Ein Gitter versehen mit dem Davidstern, dem Zeichen aller Juden, verschließt ein Stück Erde mit besonderer Geschichte. Hubertus Trautenberg erzählt sie nun.
0: Na ja, der Friedhof hat eine eigene Geschichte. Ich kenne sie nur aus Erzählungen meines Vaters der gesagt hat, unmittelbar nach dem Anschluss 1938 haben sich die Nazis bemüßt gefühlt, diesen jüdischen Friedhof zu räumen. Gott sei Dank hat der katholische Friedhofswärter die genaue Lage der Gräber auf einer Skizze festgehalten und die Grabsteine, die jüdischen, sind in irgendeinem Bauernhaus untergekommen und haben auf diese Art und Weise überlebt. Die Nazis haben, was besonders nett ist, auf diesen jüdischen friedhof ursprünglich eine sogenannte Sauwort, also Weide für Schweine, eingerichtet. Und in der weiteren Folge wurde es dann als Garten- und Ackerland zum Anbau von Feldfrüchten benutzt, als die Not im Land schon groß geworden ist und die Mundner Bürger dort ihre Salat und Kartoffeln und Bohnen gezogen haben. So Nach 1945, kommt also diese Skizze des katholischen Friedhofswärters wieder zutage und die noch existierenden Grabsteine sind also alle wieder dort, wo sie hingehört haben, hingebracht worden und dann gibt's noch den einen oder anderen Erinnerungsstein, an jüdische Häftlinge aus sie die nach dem Krieg hier in einem Lazarett verstorben sind. Und seither gibt es also keine Juden mehr, die in Gmunden begraben worden sind und daher vielleicht der Eindruck, dass das ein eher kleiner Friedhof ist.
1: Robertus Trautenberg entstammt einem alten Adelsgeschlecht, einem Dienenden, wie er sagt, keinem Herrschenden.
0: Sie waren nie Herrschende, mit Ausnahme eines, der mal Gouverneur der Falklandinseln geworden ist, und einer, der mit dem Max von Mexiko hinübergegangen ist, aber sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Und daher ist wahrscheinlich das Dienen einem Herrn, einer Idee, einer Gesellschaft etwas, was man weitergibt. Was man auch der nächsten Generation und den Kindern so quasi versucht vorzuleben. Ich habe das für mich selber gemacht, dadurch, dass ich also Einige Jahre der Kommandant des Malteser Hospitaldienstes war eine Organisation, die sich also hauptsächlich um behinderte Menschen annimmt, aber im konfessionellen, im katholischen Sinn. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder, die also alle vier in Wien gelebt und studiert haben, die dort eine Zeit lang mit dem Kanisibus gefahren sind. Das ist ein, ein Bus, der jeden Abend an bestimmten Plätzen für Obdachlose ein warmes Essen ausführt. Und mich hat das besonders gefreut, dass Sie das mitgemacht haben, einschließlich des Kochens und die Verpflegung dieser Obdachlosen in Wien.
1: Verpflichtet fühlt sich der General außer Dienst und seinerzeitige Adjutant von Bundespräsident Dr. Thomas Kleestil ethischen Werten. Was heißt das nun in der heutigen Zeit, in dieser Tradition zu leben, dieses Erbe zu erhalten?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist auf der einen Seite doch ein sagen wir, etwas anders gearteter Lebensstil. Es ist der Versuch, die nächste Generation in diesem Sinn zu erziehen, einen kulturellen, einen religiösen Zugang zu haben, nach ethischen Grundsätzen zu leben. Aber das ist keine Last, sondern es ist eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit.
1: Was kann man sich unter einem anderen Lebensstil vorstellen?
0: Ja, vielleicht kann man es so charakterisieren, dass man der nächsten Generation beibringt, dass sie nicht jeder Mode da hat, auf den Leim geht, sondern doch eine etwas kontinuierliche Linie in ihrem Leben verfolgen. Das ist vielfach auch die religiöse Seite, dass man nach, jetzt sagen wir es sehr, vereinfacht nach den Zehn Geboten lebt, egal ob man jetzt katholisch oder protestantisch ist und dass man auf seine Mitmenschen Rücksicht nimmt beziehungsweise im Bedarfsfall ihnen auch beisteht. Das ist vielleicht etwas, was ein bisschen abhebt von der Allgemeinheit.
1: Persönlich hebt sich Hubertus Trautenberg durch sein Engagement gegen das Vergessen der Gräueltaten während der Herrschaft der Nationalsozialisten ab. So hat er sich beispielsweise als Befürworter der Wehrmachtsausstellung stark gemacht und sich für den Lern- und Gedenkort Hartheim engagiert.
0: Also in Hartheim sind 25 behinderte Gmundner umgebracht worden, ermordet worden. Wobei diese Aktion T4 der Nazis, eine Rassenhygieneaktion, wie sie der berühmte österreichische Nobelpreisträger Konrad Lorenz genannt hat, dass man zur Reinhaltung des deutschen Blutes eben Schlechtes Blut und Behinderte waren ein schlechtes Blut, die sogenannten unnützen Esser, die man im ganzen deutschen Reich in sechs sogenannten euthanasiestationen ermordet hat und davon war Hartheim eine. In Summe sind auf diese Art und Weise 70 behinderte Menschen bis zu Kriegsinvaliden des Ersten Weltkriegs ermordet worden.
1: Waren unter den 25 Opfern auch Gmundner Juden?
0: In Hartem waren keine Juden dabei. Soviel ich weiß, die Mundner-Juden, es sind insgesamt 25, soweit das errührbar war, sind alle in irgendwelchen Konzentrationslagern umgebracht worden. Ein Teil dieser jüdischen Gemeinde ist es allerdings gelungen, zu flüchten in westliche europäische Länder oder teilweise in die USA. Aber es ist ziemlich genau evident, wer das ist und wer wohin gegangen ist.
1: Hubertus Trautenberg war auch maßgeblich an der Errichtung des NS-Opferdenkmals an der Gmundner Esplanade beteiligt. 25 Namen sind nun an einem Band auf der k -Mauer verewigt. Welches Schicksal hat die Menschen, die diese Namen trugen, ereilt? Margarete Stomborow-Wittgenstein galt als Geltungsjüdin. Ihre Geschichte habe ich in mehreren Wissensart-Podcasts erzählt. Wie aber lebten die weniger wohlhabenden Juden und Jüdinnen in Gmunden? Waren sie einst während der Sommerfrische gekommen, um zu bleiben?
0: Also soweit ich das heute aus der Literatur kenne, waren die jüdischen Mitbürger in Gmunden voll und ganz integriert. Sie waren teilweise sogar im Gemeinderat repräsentiert.
1: Die Historikerin und Autorin Marie-Therese Arnbaum hat sich im Zuge ihrer Recherchen für ihr Buch »Die Willen vom Traunsee« auch mit der jüdischen Geschichte beschäftigt.
0: Man muss im ganzen Salzkammergut natürlich darauf achten, dass man eben das nicht vermischt. Es gab eben sozusagen zwei jüdische Bevölkerungsschichten. Die Einheimischen, die eben gar nicht so viele waren, das waren eben die Kaufleute. Da haben wir jetzt was ganz Schreckliches gefunden, ausgemunden, einen Zeitungsartikel »Judenpranger«. Da wird genau geschrieben, Frau XY hat beim Juden so und so eingekauft. Also da werden die Kunden und die Kundinnen werden da verunglimpft
1: in der Zeitung. Ganz anders Hubertus Trautenbergs Vater.
0: Mein Vater war rechtsanwalt in Gmunden in einer Kanzlei, die einem Juden gehört hat, dem Dr. Heinrich Natter. Der Dr. Heinrich Natter musste natürlich im Jahr 1938 so quasi seine aktive Tätigkeit aufgeben und sich in seine Villa in der Sartorstraße zurückziehen. Mein Vater hat mir immer wieder erzählt oder uns Kindern erzählt, dass er unter anderem verhindert hat, dass dem Dr. Siegfried Heinrich Natter Böses getan wird. Es gab also in der Kanzlei einen Kompagnon, der wollte ihn also sofort aus der Kanzlei schmeißen, nicht und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Und Siegfried Heinrich Natter hat auf diese Art und Weise als Mischling zweiten Grades den Krieg überlebt. Dadurch, dass mein Vater aus der Systemzeit, würde ich fast sagen, gebrandmarkt war als Bezirksleiter der ostmärkischen Sturmschaden. Der im März 1938 auch inhaftiert worden ist, auf der anderen Seite der Nationalsozialisten und hat also hier in Gmunden jetzt keine Widerstandshandlungen als solches, aber er hat also Leuten, die in Bedrängnis waren, das waren also unter anderem auch das Karmelitenkloster, immer wieder geholfen. Und eine Episode, die er mir erzählt hat, es hat ja damals für Mädchen einen Arbeitsdienst gegeben. Und so hatten meine Eltern ein Mädchen namens Klingsland, die eine fanatische nazi gegnerin war und eines Nachts tauchen in Gmunden an verschiedenen Hauswänden Kruckenkreuze auf. Und im Nachhinein hat sie herausgestellt, dass dieses Mädchen in der Nacht mit Kübel und Farbe in die Stadt gegangen ist und in der Nazizeit auf die Häuser des Gruppenkreuz drauf gemalt hat.
1: Das Gruppenkreuz, auch Tempelkreuz genannt, ist ein Symbol der Grabesritter. Im Ständestaat war es das Zeichen der Vaterländischen Front, jener christlich-sozialen Einheitspartei unter Bundeskanzler Engelbert Dolfus. Während dieser Zeit, davor und danach, lebte die Familie Trautenberg in der Villa Lanner, einem Gesamtkunstwerk des 19. Jahrhunderts. Bauherr war der industrielle Adalbert Freiherr von Lanner, der Architekt Gustav Gugitz. Gustav Gugitz wirkte an der Entstehung der Wiener Ringstraßenarchitektur mit und insbesondere am Bau der Wiener Staatsoper. Wie kam es nun zum Bau dieser Villa, die dem strengen Historismus verpflichtet ist und heute zu den bedeutendsten dieser Art in Österreich zählt?
0: Die Villa Lanner hat eine Geschichte, die sehr stark mit der industriellen Entwicklung Böhmens in Verbindung steht, weil die Familie Lanner, die ursprünglich aus Ebensee stammt, mit dem Salz nach Budweis gekommen ist, und dort den Posten des jeweiligen Schiffsmeisters besetzt hat, der für die Verteilung des Salzes zuständig war und die in dieser Funktion dafür gesorgt hat, dass die Moldau flößbar und schiffbar gemacht worden ist. Auf diese Art und Weise ist der Oberlauf der Moldau flößbar geworden, womit Schwarzenberg Adolf Schwarzenberg, der damals der Fürst war, sein Holz aus dem Böhmerwald bis nach Hamburg flößen konnte, wo es natürlich in dem Schiffbau sehr gut und vor allem finanziell sehr lukrativ verkauft werden konnte. Ähnliches kam mit dem Salz. Das Salz wurde dann auch auf der Moldau in großen Schiffen verteilt bis an die Elbe hinunter. Und damit hat die Familie Lanner sich einen sehr großen Wohlstand, ursprünglich in Budweis und dann später in Prag geschaffen und mein Urgroßvater hat in den 70er Jahren auf einer Reise durch Gmunden auf den Spuren seiner Vorväter erfahren, dass hier eine Landwirtschaft käuflich zu erwerben war in der Größe von 14 Hektar mit einem bestehenden Bauernhaus und er hat dir worden hat zunächst begonnen dieses Bauernhaus zu adaptieren und hat aber dann gleichzeitig, interessanterweise in Prag und in Gmunden, begonnen, sich eine Sommervilla zu bauen. Wir haben die Theorie aufgestellt, nachdem der Urgroßvater eine sehr für damalige Zeit exzentrische Frau hatte, die sich europäisch herumgetrieben hat in Ausgrabungen, in Museen in interessanten wissenschaftlichen Zirkeln, dass er sie mit dieser Gmuntner-Villa vielleicht doch etwas mehr an die Gegend binden wollte. Wobei einer der Anker war, dass er mit Freunden in der Grünau eine Jagd mit 4000 Hektar gekauft hat. Das ist eine eigene Geschichte mit der Befreiung der Bauern. Im Jahr 1848 bekommen die Bauern Grund. Sie verlieren die Leibeigenschaften und bekommen Grund und Boden, müssen aber Steuern zahlen. Und diese Steuern zahlen waren sie nicht gewohnt. Daher haben sie als erstes die Wälder, die sie gehabt haben, umgeschnitten, Holzkohle draus gemacht. Und damit war der Grund- und Boden mehr oder minder wertlos. Und diese drei Budweiser, Industriellen, Lanner, Hartmut und Herring haben sich hier im Grünau im Almtal angekauft und die Frau des Adelbert II, also des Urgroßvaters, war, was auch für damalige Zeit sicher, ganz eine Ausnahme war, eine fanatische Jägerin. Und daher war dann der Jahresablauf, dass die Familie im Mai Auerham Balz mit Kind und Bediensteten und Pferden mit dem Zug nach Gmunden gefahren ist, die Gmunder Villa bezogen hat. In der Grünau gab es ein eigenes Jagdhaus und da blieb man dann bis zur Hirschsprungt Ende September, Anfang Oktober und dann wurden die Koffer wieder gepackt und es ging wieder nach Prag.
1: Gab es auch enge Verbindungen mit den Hannoveranern?
0: Die waren mehr oder minder formal. Es wurde Hof gehalten und wenn er so die Herzöge drüben in ihrem Cumberland oder Cumberland, wie es örtlich heißt, gebeten haben, dann wurde man empfangen und damit war also der Jahresabschluss getan. Das hat einmal im Jahr stattgefunden. Also enge Kontakte hat es hier nicht gegeben.
1: Über die Geschichte der Herrscherhäuser in Gmunden wird Marie-Therese Arnbaum in einem der nächsten Podcasts erzählen. Wir bleiben noch im Hause Trautenberg und den Bewohnern der Villa lanna während des Zweiten Weltkrieges. Robertus Trautenberg erinnert sich.
0: Ja, dann gibt es eine Episode, da kriege ich noch Gänsehaut. Die Eltern haben natürlich wahrscheinlich unter der Decke Auslandssender, was streng verboten war, gehört. Und es gab also im Salon mal irgendeine gesellschaftliche Veranstaltung und mein Bruder, der damals vier oder fünf Jahre war, sagt auf einmal in dieser Gruppe ganz laut Papi, der hat eine Stimme wie Radio Münster. Also in den Erzählungen des Vaters ist es momentan mäuschen still geworden, aber unter den Anwesenden war also Gott sei Dank kein Denunziant und es ist alles Gott sei Dank gut vorbeigegangen. Dann war natürlich die Villa oben und auch die sogenannte alte Villa durchaus verlockend hier Bombengeschädigte unterzubringen. Also in meinen ersten Kindheitserinnerungen waren beide Häuser rammelvoll mit Flüchtlingen aus Dresden. Zum Beispiel der Johann Nepomuk David mit seinen zwei Söhnen hier oben gewohnt. Freunde aus Wien, die vor den Russen Angst gehabt haben, die dann vor 45 noch hergezogen sind. Alle Verwandten, die irgendwo gefährdet waren, haben sich also hier eingefunden. da war also alles voll. Und dann kommt im Mai 1945 fahren zwei Jeeps beim Tor herein. Fahren, der Vater geht nach hinten zum Haus und sagt, das Haus muss innerhalb 24 Stunden geräumt werden, oben die Villa. Also wir sind damals mit Liegestühlen, Matratzen, Decken und so weiter alle ins Haus der Großmutter heruntergezogen, weil die Amerikaner die Villa zwei Monate ungefähr als Art Officers Club geführt haben. Für uns Kinder ein Glück, denn teilweise haben Soldaten im Park kampiert und das war die Zeit, wo wir also das erste Mal Bananen, Orangen oder Cornet Beef gekriegt haben und so quasi bei den Amerikanern mitgelebt haben, was vorher eigentlich schon ungewöhnlich war, denn wir haben gehungert. Das hat also Ende 1944, Anfang 1945 Abendessen gegeben, wo die Eltern und vier Kinder an einem Tisch gesessen sind und wir Kinder gerade noch eine Suppe gekriegt haben und für die Eltern war nichts mehr da. Amerikaner kamen, haben in der Villa ein Lebensmittellager eingerichtet, ziehen nach zwei Jahren wieder aus. Der Vater geht dem Käpt'n nach und sagt, ja, habt ihr habt ja da noch was drinnen, just keep it, hat er gesagt. Polenta, Reis, Zucker ist dann mit der Nachbarschaft geteilt worden und damit war der Hunger vorbei.
1: Und wie hat die Villa ausgesehen?
0: Naja, sie war relativ abgelebt. Dazu muss man wissen, dass diese Villa als Sommervilla ja den sanitären Erfordernissen ihrer Erbauungszeit entsprochen hat. Es hat also in der ganzen Villa ein einziges Badezimmer gegeben. Das war aber so, dass die Großmutter überstiegen in das warme Wasser steigen konnte. Es war aber nur ein Badezimmer. Und der Vater hat gesagt, die anderen Gäste, da hat der Diener in der Früh eine Sitzbadewanne hereingeschoben, hat dem jeweiligen Gast den Rücken gewaschen und dann die Badewanne wieder hinaus. Es hat also, glaube ich, im ganzen Haus vier WCs gegeben. Das hat sich dann jetzt im Laufe der Jahre dann schon geändert. Also 1945 war das dann schon nicht mehr das Problem. Da gab es mehrere Badezimmer und auch mehrere WCs.
1: Am Beginn dieses Podcasts hat der General außer Dienst und seinerzeitige Adjutant von Bundespräsident Thomas Klestil erzählt, dass er von einem dienenden Adelsgeschlecht abstamme. Was hat es mit dem Dienen heute auf sich? Wem galt und wem gilt, es zu dienen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass dieses Dienen auch letztendlich eine Frage der Übereinstimmung mit dem Herrn voraussetzt. Ich kann nur jemanden dienen, dessen Ideen und dessen Art des Regierens oder Agierens ich mittragen kann. Und aus dem heraus ist wiederum jetzt dieser geistige Widerstand meines Vaters, den Nationalsozialisten oder meiner ganzen Familie, den Nationalsozialisten gegenüber zu verstehen, dass das eine Ideenwelt war, die sich erstens einmal mit dem christlichen Gedankengut überhaupt nicht vertragen hat, und zum Zweiten eine einfach von vornherein unmenschliche Gedankenwelt war, die man aus dem christlichen Gedanken heraus nicht mittragen konnte.
1: Das heißt Stärke auch bei Gegenwind?
0: Auf jeden Fall.
1: Robertus Trautenberg bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Am 9. März lassen wir uns ab 11 Uhr beim Salon der Wissenschaft und Kunst im Seeschlossort mit Werken von Markus Hofer, Harald Schreiber und Petra Zechmeister auf Eros ein. Tatjana Schnell und Christina Bernd sprechen zum Thema Resilienzstärke auch bei Gegenwind. Marie-Therese Arnbohm liest aus dem Buch Die Willen vom Braunsee" Und zum Schluss diskutiere ich mit den Referentinnen über Widerstand und über Eros der Sommerfrische im Salzkammergut. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.